0: 13h, 13h30 Mouv 13 Actu Alex Nassar Info, culture, société, sport Move 13 Actu Toute l'actu de ce mardi 4 juin 2019 Comment ça va l'équipe Ça va, va. va. Mouv 13 Actu en live à la radio bien sûr Mais aussi en vidéo hein. Venez nous voir, ça se passe sur la chaîne YouTube de Move. Au programme aujourd'hui, la story de Marion Consacrée au portable à table
1: Ouais c'est une étude de l'Institut Cantar Qui est formelle, hein, 37% des Français sont incapables De lâcher leur téléphone pendant les repas Ce
0: sera dans la story du jour portable à table Vous l'avez le oui. Ah ouais D'accord, merci Merci, Guéran est là
2: aussi bien sûr, qu'est-ce que tu as vu de beau toi Guéran Alors moi j'ai pas Dream Rich, désolé <rire> Mais voilà. Mais on, va par, monde, hein. on va parler euh, de la situation d'horreur qui ah. s'est passée euh, hier, des émeutes oui. euh, à Lidl Ah oui <rire> Et la fin Pour sur le <rire> Ce sera dans Move Presque
0: Actu et dans pop, Guéran, ça y est, hein, on tient le premier milliardaire du rap game sans surprise, c'est Z qui atteint le premier, cette barre symbolique Comment le rappeur de Brooklyn est devenu ultra riche Réponse, en fin des mission, Manon est avec nous pour la hype du jour et la hype aujourd'hui c'est Apple
3: Apple qui a tenu euh, hier soir sa traditionnelle keynote hein, dans le cadre de la WWDC la conférence des développeurs très peu de nouveautés matérielles, hein. si vous attendez un nouvel iPhone, bah, c'est loupé, en revanche côté software, il y a de quoi faire.
0: Le point sur toutes les annonces Apple, avec toi Manon et puis du
4: sport bien sûr, avec Greg, avec une invitée spéciale aujourd'hui Greg. Ouais, elle s'appelle Nadia Ben Mokhtar, ancienne joueuse semi-professionnelle elle est la consultante spéciale de Radio France pour la Coupe du Monde Féminine qui commence ce vendredi et on va en parler avec elle tout à l'heure.
0: Tous ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde féminine, ce sera avec Nadia Ben Mokhtar dans Move 13 Actu. 13h 13h30 Move très actuel. Alex
3: Nassar.
0: On démarre cette demi-heure d'infos avec la story de Move très actuel, l'histoire du jour Marion, c'est cette étude hein, sur l'utilisation du portable à table.
1: Oui, étude menée par l'institut de sondage Kantar et encore une fois, et ben c'est démontré, nous sommes complètement accros à nos téléphones non. y compris pendant les repas puisque plus d'un tiers des Français utilisent son smartphone en étant à table, un hein. 31% au petit déj 34% au déjeuner et au dîner et c'est pire pour les 18-34 ans, un hein. 50% des jeunes ne lâchent pas l'écran quel que soit le repas et quand on leur demande bah, pourquoi ils gardent leur téléphone en mangeant 85% des personnes interrogées mettent ça sur le compte de l'addiction et puis l'autre argument bah, c'est l'ennui tout simplement. Donc en
2: gros
0: c'est la faute de l'ennui et ouais. de l'addiction, personne ne se remet en question
1: bah, Un petit peu quand même, paradoxalement parmi ceux qui n'arrivent pas à déconnecter il y a quand même la moitié, hein, 53% qui jugent que le repas bah, c'est un moment de partage où il faudrait euh, déconnecter d'une manière générale, 4 français sur 5 10 qui souhaitent qu'on revienne à des repas pas sans écran, c'est-à-dire en mode avion hein, ou avec le téléphone laissé euh, dans l'entrée mais quand on regarde les chiffres, il y a quand même du boulot parce que le portable est vraiment utilisé pour tous les types de repas, pas simplement quand on est tout seul à table. 50% par exemple au restaurant, en restaurant pardon, quand on est accompagné, euh, 49% lors des déjeuners chez les grands-parents euh, 58% chez des amis et 31% lors d'un dîner en amoureux 31% lors d'un ouais, dîner en amoureux un tiers. parce que les
0: grands-parents, bon, <rire> allez, ça je peux comprendre les dîners en amoureux, c'est un peu chaud et au-delà de l'impolitesse, euh, ça ça a pas une, pas une super bonne idée de manger en bien fin sur son téléphone. Ouais,
1: ouais, J'ai lu plusieurs réactions de diététiciens et de nutritionnistes hein, qui disent tous la même chose quand euh, on ne regarde pas ce qu'on mange, quand on est concentré sur autre chose, et ben on mange mal, Mais on oui. mange vite, on empêche le corps de réaliser qu'il se nourrit puisque le cerveau et les yeux sont absorbés par Insta ou par WhatsApp et du coup, et ben on mange plus, les écrans perturbent notre sentiment de satiété, explique le docteur Deram dans Le Parisien, autrement dit, on a encore faim après et du coup, on grignote. Voilà. Désormais,
3: si tu te dis que tu as un petit peu grossi, tu je veux dire que c'est la faute de ton portable.
0: Ouais, un <rire> comme un autre. Est-ce que vous gardez, euh, très honnêtement, votre portable à table, vous, Manon? Ben
3: euh, franchement, ça dépend. Enfin, quand je dîne avec mes parents, par exemple, non, je le garde mmh. pas, je trouve ça hyper mal poli. Après... genre, petit-déj,
0: tu te lèves, tu bois ton café.
3: Ah oh, oui, bah là, j'ai mon phone. bah forcément. Bah, je suis obligée de faire ma revue de presse pour aussi. Ah, bah, voilà, mais nous, c'est pour le travail, alors on <rire> la...
0: oui. t'aimes pas trop les portables, toi, hein bah, c'est à dire que c'est pratique pour téléphoner. C'est ça, t'en as un, mais vraiment, c'est parce que t'es obligé, quoi.
2: Mais si tu pouvais, exact, sans, tu vivrais ah, sans. Ben, je te bon, non, je suis pas Cro-Magnon non plus. Non, mais là. Non, mais c'est vrai que je suis pas du tout addict à mon portable. Ouais. Euh, et je suis gros quand même. <rire> 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 Greg, tu
4: gardes ton portable à table. Euh, ça Alors, Chez mes grands-parents, je pas de réseau, donc déjà, ça a limite. Voilà, très bien. Et puis, euh, non, quand j'ai ma fille, euh, j'évite Et dans les repas aussi. Non, j'évite, j'évite. Après, Après si, c'est vrai si je reçois un message ou quoi, je vais, je vais regarder, je vais peut-être y répondre, mais. C'est vrai qu'on moi, plus en quand plus
0: quand même dans les restaurants, dans les bars, ouais, ouais. ou même ouais. dans les général, familles, je, quoi, je quoi, je moi,
1: je trouve ça un peu alarmiste. Moi, ça me rappelle le débat qu'il y avait dans les années 90 sur la télé, ouais, dans la cuisine. Exactement. Et euh, bon, finalement, euh, c'était notre génération, mais mm. je pense pas qu'on soit non plus une génération complètement fracassée. Je non. veux dire. Alors bon. qu'il y a eu effectivement <rire> des télés dans les cuisines. J'imagine. Enfin, pas dans la mienne, mais.
0: Bon, en tout cas, il faut faire attention. On continue avec la punchline du jour, Marion.
1: Et elle est signée Fabien Lacabane C'est le délégué syndical FO de l'usine Ferrero de Villers-Écal en Seine-Maritime. Et c'est pas une petite usine, puisque c'est la plus grande du groupe qui produit le Nutella et les Kinder Bueno, un quart de la production mondiale de Nutella. Et les ouvriers sont en grève Ils réclament des augmentations de salaire 4,5% de plus, sous peine de créer une pénurie de peau de Nutella en Europe, d'où la punchline du syndicaliste Fabien Lacabane.
5: On assiste à un effacement, j'ai envie de dire, du pouvoir d'achat des travailleurs. Pour un an de travail, on va te donner 0,3, 0,4%. Encore une contradiction, alors que le groupe fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires, si on veut parler un peu des chiffres. Giovanni Fiarro est la première fortune dans son pays, sur le dos des travailleurs, j'ai envie de dire, sur Mais. le dos des salariés.
1: Et effectivement, Giovanni Ferrero, le patron de Ferrero et donc du Nutella, ben c'est le 47e homme le plus riche du monde, ah oui. avec 22 milliards de dollars de fortune personnelle. Le Nutella, ça rapporte.
0: Ah ouais, ça rapporte beaucoup. Et la grande question, c'est qu on dit comment Le Nutella ou la Nutella Vrai sujet. Là, Nutella. Nutella, ah, je toi.
5: dis la Nutella. Là, Wifi,
2: la Nutella. Oui. En, en Italie, on dit la Nutella. La ouais.
0: Il a un accent, Gérard.
2: C'est mon côté Giovanni Feller. Il, il, il
0: est très, très J'ai regardé Gomorra tout week-end. <rire> On termine Marion avec le chiffre du jour.
1: Eh bien, 15 mois de prison et une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant 5 ans. C'est la peine dont a écopé un youtubeur espagnol de 21 ans, Risset, pour avoir monté un canular vidéo en humiliant un SDF. La vidéo date de janvier 2017 et se déroule à Barcelone. On y voit le youtubeur qui se filme en train d'offrir des biscuits Oreo à un sans-abri. Sauf qu'il a remplacé la crème par du dentifrice oh. sans le dire au SDF évidemment et en ajoutant à la fin ce petit commentaire ça l'aidera à se laver les dents il n'a pas oh. dû le faire beaucoup depuis qu'il est oh. pauvre voilà la juge barcelonaise l'a donc condamné à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à la victime qui était quand même tombée malade mmh. avec obligation de fermer tous ses comptes où il a 1,2 million d'abonnés quand même
3: vous trouvez que c'est justifié ces sanctions maintenant bien sûr mais bien fait pour lui qui a l'idée aussi non, hein, ça m'énerve Greg, c'est débile franchement de oh, complètement
0: faire, quoi c est c est débile, mais le fait, fait de le sanctionner en, en lui supprimant ses comptes c'est peut-être le pire truc qui puisse lui arriver hein, oui,
1: c'est vrai, c'est un bah, petit peu ça. Oui, c'est le pire truc dans le sens où il gagne de l'argent avec. Bah, c est c est ça. Il a... Rien qu'avec cette vidéo-là, juste cette vidéo-là, ouais. il avait gagné 2000 dollars de recettes publicitaires. Ouais. Juste ouais. cette vidéo, sachant ouais. qu'il en fait énormément.
0: Comme dit Garan. Chef Merci Marion, c'était la story du 4 juin
1: 2019. Ça fait
2: plaisir! Hein Papa, Papa maman, les gars,
0: désolé! Ça fait plaisir! Désolé, classique de la section d'assaut. Groupe qui a fait exploser Gims ou encore Blackem et Lefa, bien sûr, la section d'assaut, qui doit faire son grand retour. Hein. Le problème, c'est que personne ne sait quand ni comment. Mais ça se précise, grâce à Gims, ce sera avec Guerin juste après Greg. 13-07 sur Mo. Jusqu'à 13h30. L'info Osef de Greg, tous les jours, une info dont on se fout totalement, mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant
4: à 4 juin, Greg J'aurais pu vous parler du 4 juin 1783. Ce jour-là s'envole pour la première fois la première montgolfière de l'histoire. Voilà, pour la première fois, un homme fait s'envoler un objet. En l'occurrence, ils sont deux, voilà, les frères mongolfiers. Donc, un premier pas vers les, les vols habités et tout ce qu'on connaît maintenant. Ah, oui, quand même. Oui, C'est énorme. Je sens que tu t'en fous un peu. Non, <rire> non mais je vois que t'as pas trouvé grand chose. Il n'y bah, avait pas trop. De ouais trucs non, de on était pas plus, dans le voilà, luxe de l'info. Date importante. Ah, date quand importante même. quand même. Moi, je préfère vous parler du 4 juin, un anniversaire à souhaiter ouais. et un seul dont vous vous foutez évidemment, mais pas moi puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Léa, ma fille.
0: Non, oh, mais non on s'en fout pas six du ans, tout.
4: Aujourd'hui, je l'embrasse fort. C'est pas du tout dans le brief ça. On bah a dit ouais. qu'on s'en foutait de l'info. Bon, bah ah. oui, bah non, mais les gens derrière, je pense qu'ils s'en foutent. Alors, par contre, il y a une cagnotte Litchi pour lui offrir une PS5. <rire> une PS5 ouais, quand ça va sortir. Donc c'est pour ça, on est en magazine pour elle, évidemment. Attends euh... ici. Donc elle a 6 ans. As ouais. Déjà en projet de lui acheter
0: une PlayStation 5. Elle ouais, ouais, ouais. a de la chance, Léa. Ouais. On l'embrasse très très fort, Léa, voilà. qui
4: passe régulièrement nous
0: voir. Euh... Euh, chez Mouv, on te retrouve oui, dans trois minutes. Elle a une vie autonome, elle. Peut voir les gens passer. Elle passe. D'ailleurs, souvent, c'est elle qui prend des décisions, euh, qui décide, Manon, tu vas faire ça. Marion, tu vas faire ça. C'est un peu elle,
4: la big boss de la radio. On te retrouve dans trois minutes, Greg, avec notre invité très spéciale. Nadia Ben-Mokhtar, 33 ans, ancienne joueuse semi-professionnelle. Elle est pour un mois la consultante de Radio France pour la Coupe du Monde féminine. Ça commence vendredi. Et si vous n'êtes pas tout à fait à jour, bah, c'est le moment de rester. Tout ce qu'il faut savoir sur
0: la Coupe du Monde féminine, c'est juste après Mouv Presque Actu. Du lundi
3: au vendredi, Mouv.
0: 13-08 sur MOVE, c'est l'heure de MOVE presque actuelle, les infos presque essentielles du jour,
2: presque décryptées par Guérin. Bonjour, nous sommes le 4 juin 2019 et aujourd'hui nous fêtons les Clotilde. C'est un prénom moi, qui me fait penser à Mathilde, mais de droite. Façon, forcément, hein. Il y a des prénoms comme ça qui, je trouve, évoquent directement des clichés C'est vrai qu'on imagine plus une Clotilde avec un serre-tête à Versailles Qu'en train de jouer du jumbe à la fête de l'humain Je ne peux rien, moi, ouais. c'est comme ça Clotilde ouais. fait partie des prénoms aussi qui ont deux orthographes Puisqu'on peut l'écrire avec ou sans H Comme Mathieu avec un ou deux T Il ouais. n'y a pas de raison apparente que Ça reste le même blase, je veux dire Et pourtant, ces gens concernés précisent toujours genre, tu dis Ton prénom, c'est Clotilde, c'est ça Oui, avec un H <rire> Donc le deal. On va pas préciser l'orthographe du nom quand on... Est-ce que tu. Salut, t'es Mathieu de T Non, c'est chiant <rire> Voilà, Voilà, nous emmerdez pas. C'est aussi euh, l'Aïd el c'est la fin du ramadan et donc le jour où tous les rappeurs muslims vont pouvoir répondre aux insultes de Booba sur Instagram. <rire> On commence avec les supermarchés Lidl qui ont été pris d'assaut hier. Ouais, Tout ça à cause de la mise en vente de leur Monsieur Cuisine Connect, un robot cuiseur qui fait tout. Euh, seulement 359 euros contre près de 1000 pour son concurrent, le fameux Thermomix. Et Hier, les magasins Lidl se sont transformés. C'était plus ou moins la bataille de Winterfell. Euh, Il <rire> y avait des hordes de marcheurs blancs avec des caddies qui se ruaient sur des robots low-cost contre des dragons avec des transpalettes. Euh, gros bordel, rupture de stock. Et le soir même, tous les robots Monsieur Cuisine Connect étaient en vente sur le bon coin à 700 balles. Ouais. C'est donc... Que ça nos vies euh, on vend des autocuiseurs au marché noir comme si c'était des Easy. super tout le monde a été choqué par tout ce bordel sur les réseaux alors que ce qu'il y a de plus en scandaleux là-dedans c'est le nom genre celui qui va sauver ton repas c'est Monsieur bien sûr. <rire> alors que si Monsieur est cuisiné un peu plus ça serait peut-être pas la peine d'aller claquer <rire> 400 baloches pour faire une, une soupe au potiron <rire> On
0: continue avec une mauvaise nouvelle hein, pour les fans de chaussures à grosses semelles C'est ce qui cartonne en ce moment hein, ouais. non oui. On
3: aime
2: bien ça hein, ouais. <rire> Les baskets à très grosses semelles compensées euh, Les fila, les nike et les... même les luxes hein, Comme les Balenciaga ou Alexander McQueen C'est sûrement très joli sauf que les podologues Disent que c'est très mauvais pour les pieds euh, Et c'est les pieds de qui et pas ben des femmes, évidemment, hein, puisque la plupart des modèles des chaussures sont féminins et créés par des hommes, <rire> qui s'en foutent vu que nous on est obligés de rien pour être sexy, on s'en fout. Euh, et les podologues rappellent que les talons aussi sont très mauvais, que les chaussures à semer de c'est pas bon pour la voûte Donc <rire> pour les femmes, il y a deux options t'es sexy mais les pieds détruits, ouais. ou tu marches pieds nus comme un rasta blanc. <rire> Et on termine avec Maître Gims qui tease le retour de la section d'assaut. Sur Instagram, il a fait un sondage en disant pour ou contre le meilleur groupe de rap européen. Alors moi, je suis pour. J'aime beaucoup la section. Mais c'est pas du tout un argument de vente. Meilleur groupe de rap européen. On dirait le nom d'un groupe du Poitou-Charentes qui a terminé 12ème à l'Eurovision. <rire>
4: c'est vrai que
0: c'est pas très vendeur. On dirait une
2: liste Bresson qui fait
0: 0,2%. Merci beaucoup, Guérin. On te retrouve en fin d'émission pour les Gossip -up. Ça y est, Jay-Z est officiellement milliardaire, ce sera avant 13h30, 13, 30, 13 11 sur Move. Move très
3: actu, Alex Nassar.
0: Move. L'invité de Move très actu, bonjour Nadia Ben Mokhtar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors je te présente Greg. Enchanté. C'est le, spécial... ah, oui. <rire> le spécialiste sport de Move. Greg, ouais, il, y a a plus, donc, oui, il y en a qu'un en plus. Oui, il y en a qu'un. Bah oui,
4: c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nadia Bennocler, consultante spéciale pour Radio France pour la Coupe du Monde féminine. On rappelle d'ailleurs hein, que ça commence vendredi euh, jusqu'au 7 juillet prochain. Ouais. Pour te présenter, pour te resituer Nadia, ancienne joueuse semi-professionnelle. Tu as joué notamment au FCF Juvisi. Aujourd'hui, le Paris FC féminine jusqu'en 2015. Il Ad... se trompe du le dis, hein Ouais, faut me... Ça nous ah, arrange s'il si bon, se trompe comme ça, on peut le tacler. Oui. Un peu. Avec une demi-finale en 2013 de Ligue des Champions. t'as Tu as donc connu tout cet essor, toi, du foot féminin en France et quel regard justement tu portes sur cette évolution du foot féminin depuis quelques années
6: oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros boom depuis notamment la Coupe du Monde 2011, qui a été un peu le starter de toute cette médiatisation. Parce qu'on a fait
0: une demi-finale. Pour toi, ça a commencé là. Hein.
6: Oui, ça a vraiment commencé là. Enfin, avant, la discipline existait non, déjà, bien sûr. mais je pense que les coups de projecteur médiatiques, les unes de certains journaux très connus Genre français. Exactement. Ouais. Euh, les exactement. Les matchs diffusés avant, ils en, en, en peu, direct. Oui, ouais, c'est ouais, ça. C'est vraiment les premières fois qu'il qu y a eu un, un tel coup de projecteur. Et depuis, c'est monté crescendo. Et là, c'est vrai que de voir des matchs diffusés en direct, en clair, en intégralité mmh. pendant toute la Coupe du monde sur des chaînes majeures, c'est vraiment un, un signe de cet essor.
4: En 10 ans, ça a bien évolué. Oui, c'est clair. Toi, tu as commencé le foot au début des années 90, à 7 ans. Est-ce que les choses ont changé selon toi par rapport à une petite fille qui commencerait le foot aujourd'hui, par exemple Oui, bah, à l'époque, moi déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé
6: jouer au foot et, et qui l'ont entendu, alors que ce n'était pas le cas, je pense, de 8, 8 gamines sur 10 à l'époque. Euh, et en plus, c'est vrai qu'à l'époque, quand, quand je disais que je jouais au foot, je passais pour une extraterrestre. Ouais. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est justement grâce à... Ces modèles, c'est jouer ce qui a été médiatisé, on a un peu désacraliser la joueuse de foot qui va devenir un garçon, etc. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, j'imagine qu'une petite fille qui veut jouer au foot, on lui ouvre les portes et elle a à la fois des structures qui l'accueillent et à la fois des parents qui vont la laisser jouer. Ah oui, je confirme. Ouais. Hein. Oui,
4: ma fille qui a et les garçons ans, aussi, ils et... ne disent plus rien maintenant. Enfin, alors, avant les... Ça dépend, ça dépend. Il y a quelques années, encore un
0: peu des résidus de ça, mais quand ouais. même de, de moins en moins. Marion et Manon, les filles de la bande, vous avez joué au foot quand vous étiez petite Vous avez eu envie de jouer au foot Ou alors, c'était même pas un sujet puisque c'était réservé aux garçons bah,
3: Pas un sujet, parce que c'était réservé aux mecs, ouais. en vrai. Après, je pense que que, vu que je suis un peu plus jeune que vous euh, je pense que c'était plus rentrer dans les mœurs mmh. mais, euh, mais non effectivement ouais. c'était pas le sport number one auquel je pensais oui,
2: t'aurais été bien à jouer aux Invalides parce que t'aimes bien insulter oh, un peu. Ouais, <rire> <clair>. <rire>
1: laisse,
4: laisse Marion,
1: ah, moi honnêtement j'avais peur de me prendre un ballon en pleine tête donc j'étais ah, plus à raisons. regarder, encourager Moi, j'étais plus, euh, plus sur, sur, sur le bench
4: d'accord ouais. ok je vois, la, la coach quoi. <rire> voilà, voilà. Ouais, ouais. Bah, on l'a dit le foot féminin est, est en plein essor par contre il y a quand même toujours une énorme différence de traitement entre foot masculin et, et foot Féminin, comment t'expliques ça encore, ce, ce problème, ce, ce, ce gap gigantesque qu'il y a entre les deux
6: bon, Déjà, on a un problème sociétal parce qu'il y a souvent des gaps à tous les niveaux. Oui. Euh, le foot n'échappe pas à la règle. Après, autant je suis pour l'égalité euh, partout en termes de société, autant le foot masculin est tellement disproportionné, mais pas que par rapport aux femmes, par rapport à tous les mmh. autres sports et par rapport au reste du monde, que l'objectif, c'est pas forcément d'atteindre l'égalité, euh, notamment financière, avec le foot masculin, déjà, je pense qu'une joueuse, si elle gagne correctement sa vie, qu'elle s'entraîne dans, dans de bonnes conditions, euh, c'est déjà un, un, une victoire en soi.
2: Guéran, oui. D'ailleurs, je crois que c'est Gaëtan Tinet, qui, euh, qui, qui joue en ce moment en équipe de France, qui avait dit euh, on ne veut pas forcément l'argent euh, des hommes parce qu'avec l'argent, il y a les emmerdes. Est-ce oui, que tu es d'accord avec ça
6: Oui, mais qui dit argent dit euh, surmédiatisation, dit... Euh, Dès que je bouge le petit doigt, ouais. euh, tout le monde c est, est au en courant. Enfin, est on, on voit les polémiques
1: quotidiennes qui entourent les, les voix.
0: Bah là, là, Neymar, euh, encore ouais. euh, tout récemment. Ah là, non, mais vrai. il va dire ça au mec, il s'en fiche. cest dire de la
1: médiatisation, enfin, il veut de l'argent. Donc pourquoi les filles ne le prendraient pas Ada Egerberg, elle boycotte la Coupe du Monde. Elle n'a pas voulu jouer. Elle euh, ouais. a la Ballon d'Or. Je ne euh... suis pas sûre que ce soit un, un,
6: un point financier pour, pour le ouais. coup, pour elle. Euh, après, elle si on parle de son salaire, je pense qu'elle doit être entre elle euh, a 30 000 et 40 000 euros par mois. Elle n'est pas malheureuse quand même. Donc c'est pour ça que je pense que, effectivement, entre 30 et 40. 400 000, il y, a, il y a une différence, mais est-ce qu'on a besoin de 400 000 euros mmh. par mois pour être heureux J'en suis pas convaincu. Et euh, Effectivement, oui, Adai Bay elle fait le choix de ne pas participer à la Coupe du Monde, c'est surprenant. C'est ça, c'est la, que... la
0: meilleure joueuse du monde, son pays est qualifié, elle n'est pas blessée, mais elle ne veut pas y aller parce qu'elle est en, en conflit avec sa fédération, c'est ça C'est le premier ballon féminin aussi. Oui, c'est ça, c'est la meilleure féminin.
6: joueuse du monde. Exactement, elle est, elle est rentrée en conflit avec sa fédération il y a quelques années, suite mmh. à un échec de la Norvège, justement, dans une compétition internationale et. Elle pense apparemment que la, la sélection n'est pas assez bonne ou en tout cas pas assez exigeante. Mmh. Euh, donc elle fait le choix de pas aller à une Coupe du Monde, c'est surprenant. J'imagine aussi que la, que la Fédé pas lui a pas forcément ouvert les portes comme ça en ouais. dernière minute juste oui. avant une Coupe du Monde. Mais c'est dommage raison. de se priver de ce genre de choses, oui, pour une compétition.
4: Mmh. Et justement, qui dit médiatisation un peu plus, il y a aussi euh, les petites polémiques qui vont avec. Il y en a une avec euh, l'équipe de France, les filles qui ont dû laisser Claire Fontaine aux garçons pour préparer leur match amical contre les boli la Bolivie. Alors que les filles, elles, elles ont quand même une Coupe du Monde à préparer. Enfin, tu vois, on est quand même sur un... Quel regard ouais. tu portes là-dessus, c'est quand même assez bizarre. C'est sûr
6: que ça fait grincer. Pour nous, c'était tellement rentré dans les mœurs que le château, c'est pour les garçons et qu qu'on l'équipe de France y a accès quand les garçons sont pas là. Que finalement, je suis même pas sûr que les joueuses aient réalisé ce que mmh. ça représentait. Après, il y a des polémiques, il y a différentes explications parce que la FIFA oblige aussi à changer de camp de base mmh. régulièrement. Mmh. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix de la Fédé qui dit? Place aux garçons, ou est-ce que c'est dans tous les cas une problématique timing qu'il a fallu résoudre Ça, il faudra avoir le fin mot de l'histoire, mais c'est sûr que c'est le choix numéro un, c'est. C'est vrai que de
0: notre point de vue, du coup, nous, ce qu'on voit juste, c'est que les filles doivent quitter le château pour laisser la place aux garçons, alors que les garçons, ils ont juste un match amical contre la Bolivie, et quand même vachement moins quoi C'est la perception Vous avez la chance de pouvoir
1: dîner avec les garçons aussi en Oui, c'est ça. Alors que les garçons sont venus dîner avec Alain
6: sauf les garçons étaient plus contents en plus. Probablement, probablement en plus.
4: La Coupe du monde, justement, elle commence. Ce vendredi on l'a dit C'est en France Est-ce que tu sens un engouement ici Autour de cette compétition
6: Oui honnêtement euh, Tout le monde en parle En tout cas j'ai l'impression ah ouais, Tout oui, le monde de en, en plus, De plus en plus ouais, euh, J'allume hein. la radio J'allume la télé Je vois des pubs avec les joueuses Je vois des clips promotionnels Je vois beaucoup de choses Donc euh, c'est un plaisir ça, ça monte La pression monte Et on a hâte que ça commence
4: Après c'est bizarre C'est que les, les pubs justement C'est pour dire Les filles on les connaît pas assez aussi tu vois, quand tu donnes les noms à Amandine Henry, Gaëtan enfin, il y a une pub comme ça qui tourne, mmh. et il y a aussi une pub qui montre que, par exemple, telle joueuse, euh, quand on donne son nom, c'est plutôt une chanteuse. Enfin, tu vois aussi, c'est aussi ce, ce rapport-là, c'est aussi le fait que finalement, ils connaissent pas beaucoup ces, ces joueuses de l'équipe de France. Ouais, c'est ça, et c'est aussi le rôle de ces compétitions, c'est de mettre en lumière les joueuses et le travail
6: qui est fait au quotidien dans tous les clubs. Donc euh, qu'on en profite pour avoir des messages un peu revendicatifs. Je crois ouais, que c'est toujours bien. malheureusement une obligation mmh. quand on parle de sport féminin.
0: Moi, ça me rappelle 98 un peu, où globalement la France s'en foutait un peu du, du, du foot. Il y avait des joueurs très connus déjà, évidemment Zidane oui, et compagnie. Mais globalement, la France, voilà, l'équipe de France avait pas joué de Coupe du Monde depuis euh, plusieurs années.
2: Mmh. C'était pas le sport, on va dire, euh, le plus enfin, le plus euh, le, 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 le plus glam du moment, quoi. En tout cas, c'était pas
0: grand, grand public en 98. C'est vrai.
2: C'est C'est devenu grand public vraiment après 98
4: on souhaite évidemment exactement la même chose pour les filles Ray. mais du coup en quoi c'est important cette coupe du monde qu'elle se tienne en France
6: parce que je pense que ça donne accès à, à beaucoup de gens euh, quand la coupe du monde est au Canada déjà ou en Asie on a un décalage horaire mmh. qui fait qu'on va moins regarder les matchs mmh. là tous, tous les, les matchs des bleus ils sont à 21h hein. ouais, tous les matchs tous les tous les des matchs bleus de sont, sont en prime time ouais. ils sont en clair Et sur, sur des chaînes Et majeures euh, il ouais, y a des pubs dans le métro il y a des pubs dans les villes il y a de la promotion mmh. billetterie Donc je pense que quand il y a une compétition majeure, naturellement, les gens en parlent, mais quand elle est à domicile, on ne peut pas y échapper.
4: Oui, c'est clair. Euh, les Françaises font partie des favorites d'ailleurs cette année. Est-ce que tu penses, toi, que cette année, on peut... <rire> fallait qu'il la place Greg
0: hein. enfin, il a une playlist hein, En général T'as de la chance Il est sympa Mais il t'envoie des sons Assez sombres en général Mais que VG Dream là
4: La garder
6: à la maison pour La le garder coup, à la maison est est déjà Parce est que là elle est Là elle y est pas fait de hey.
4: nouvelle chanson Alors si je fais exprès l égo, l égo, aussi, hein. Tu fais des playlists fake news T'es chiant <rire> bon, On a nos chances ou
0: pas
5: D'après toi
6: Ouais, Je pense que ce n'est pas Du faux patriotisme déguisé Que de dire qu'on a Une des meilleures équipes Et un des meilleurs effectifs De la compétition On a une équipe hyper équilibré, beaucoup de talent, beaucoup de jeunes de jeunes mais aussi des joueuses expérimentées qui vont pouvoir porter l'équipe. Donc euh, je pense vraiment que si si les joueuses arrivent à à tuer cette pression mmh. sur les premiers matchs et à et à jouer leur jeu, on a vraiment on fait vraiment partie des équipes
3: majeures de le,
0: cette compétition. Le premier match c'est 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 le plus dur quoi, c'est là que tu conditionnes un mmh. peu tout le reste de la compétition. Maintenant tu avais une question toi Ouais, est-ce que ça a
3: aidé tu penses le fait que les hommes gagnent l'année dernière à justement médiatiser là les femmes aujourd'hui Ouais, je pense, Alors c'est assez euh,
6: schizophrénique la, la relation entre le foot féminin et masculin parce que quand les hommes allaient très mal et qu'il y avait des problématiques d'image quotidienne les gens se sont un peu réfugiés vers le foot féminin, on mmh. nous disait qu'on était une bulle d'oxygène mmh. euh, mais là je pense quand même que d'avoir une équipe championne du monde avec des profils qui se ressemblent, hein, des profils de jeu de jeu qui se ressemblent euh, une année avant c'est forcément inspirant et
4: ça donne envie d'aller les imiter non, c'est vrai. Juste pour mettre dans le contexte, 2011, on fait la demi-finale de Coupe du Monde et l'année d'avant, c'est Naïsna et tout ce qu'on connaît oui, de la Coupe du Monde vrai, 2010 avec les oui, garçons. Oui, oui. Donc, le
0: fameux bus, le bus, bus duquel les donc joueurs veulent pas descendre et tout ça. Ouais.
4: Quelles sont les autres équipes à suivre selon toi? Il y a la France, les États-Unis, peut-être après aussi, évidemment.
6: Les États-Unis, évidemment, championne du monde en titre, Trois euh, Coupes une du monde équipe déjà, de, de ouais. superstars. Exactement. Ouais. C'est vraiment le pays du, du football féminin, enfin du soccer. Pour elle, on a des joueuses qui sont hyper médiatisées, très fortes et qui sont surtout compétitives de manière récurrente dans toutes les compétitions. Ensuite, on a l'Allemagne, qui est aussi fidèle des derniers carrés dans, dans les compétitions internationales. Le Japon, qui mmh. a été finaliste des deux dernières, c'est des nations qu'on ne voit pas beaucoup chez les hommes, mais qui euh, ouais. sont très très performantes chez les femmes. Et puis, euh, on va dire, euh, Angleterre, Brésil, pour, euh, pour compléter, on devrait, dans, dans ces 5-6-là, on devrait avoir le, les champions du monde. Garen. Oui,
2: et euh, est-ce que là, dans cette équipe de France, il y a encore des gens qui, comme toi, ont travaillent
6: encore à côté du, du foot La plupart sont passés professionnels, mais Parce elles sont toi, passées professionnels jouais... récemment. C'était un statut semi-pro, c'est ça Ah ouais, nous on posait des, on posait des RTT pour vrai. aller jouer pas la Ligue des, des Champions hein. Clairement, <rire> c'était. Euh... Ah
0: oui, donc ça a quand même vachement évolué Gaëtan Sini un poste années. à la FFF en même
6: temps aussi hein. Voilà, ah, Gaëtan est la seule qui aujourd'hui est ouvertement en poste Et a un, un emploi euh, Mais avec quand même des facilités pour oui. euh, se libérer quand il le faut Et s'entraîner mmh. euh, dans tous les cas dans des conditions optimales
0: Et tu ne regrettes pas de ne pas avoir joué quelques années plus tard Pour bénéficier de euh, toute tout, tout cette médiatisation Le fait que ce soit devenu professionnel, etc. etc.
6: Oui et non, euh, je pense que j'ai un profil peut-être un peu atypique, c'est que j'aimais faire des études, j'ai aimé travailler, j'ai aimé faire autre chose que uniquement du foot. Je pense qu'intellectuellement, c'était hyper important pour moi d'avoir cette double vie et cet équilibre entre vie intellectuelle et, et football. Ouais. Euh, donc si j'avais dû juste m'entraîner tous les matins entre 9h et 11h, je pense que je me serais un peu ennuyé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut choisir. Euh, si tu veux être pro, c'est pas trop le choix. oui.
2: Et en plus, euh, un des un, un des métiers que tu as eu, euh, je ne sais pas si tu l'as encore, ça m'intéresse assez C'est de travailler <rire> par exemple comme directrice Du sponsoring d'une marque
6: de poulet grillé <rire> Exactement fait ça ouais, J'ai fait des études Dans le marketing mais dans le sport business Donc j'ai beaucoup travaillé pour des sponsors euh, garde beaucoup le poulet, c'est ça qui l'intéresse. Ah hein, tu dis ça parce que je suis loin. Oh, de...
2: <rire> mais il se trouve que j'adore le poulet. Je, je la vais la pas de... tomber <rire> dans les
6: clichés, mais merci. <rire> et, 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 et tu travailles plus là-bas Non, je travaille euh, au Paris Saint-Germain. Alors c'est aussi un. Ouais. Ça <rire> où il y a moins de poulet. Quoi. Qui ah ouais, peut... Un autre délire.
4: Ouais.
2: Je suis un peu déçu de cette information. En fait, ça l'arrange moi. Là.
4: <rire> euh, non, juste pour parler des joueuses il y avait la liste des 23 qui a été euh, qui a été donnée. Alors on les connaît évidemment pas toutes, mais il y en a une qui qui manquait en tout cas pour certains. C'est Marie-Antoinette à 20 ans meilleure buteuse du championnat de France avec le PSG Corinne Diacre la coach a décidé de s'en priver pour privilégier le groupe elle a dit est-ce qu'elle nous a pas fait une petite Benzema tout simplement on en est toujours à faire ces parallèles avec les garçons on essaie de dire qu'il faut pas c'est pour situer par rapport aux gens c'est-à-dire quelqu'un qui est très très forte
0: non, <rire> ben voilà. je parle Thuens de sport Kato justement, et...
4: pour dire que c'est justement quelqu'un qui est très fort mais qu'on préfère s'en priver parce que pour le bien du groupe entre guillemets.
6: Oui, c'est un choix qui est très controversé, qui est pas forcément compris. Moi la première d'ailleurs, parce que Kato non seulement c'est une excellente joueuse, c'est la meilleure buteuse du championnat oui, cette voilà. année devant la Ballon d'Or ouais. à Digerberg, oui. mais en plus elle fait pas de bruit. Donc elle lui a reproché un peu sa nonchalance, son manque d'investissement, mais on peut pas justement la comparer à des joueurs qui ont des... Qui ont eu des vies sulfureuses, parce qu'elle ne fait pas trop de bruit. Je parlais donc, du sportif. Euh, hein. Voilà, je trouve, ça, je trouve ça dommage de se passer de ce genre de joueuse. Après, mmh. on n'est pas dans le, dans le quotidien, dans la vie du groupe, mais c'est assez surprenant.
0: Merci Nadia pour toutes ces précisions à la Coupe du Monde féminine. Ça commence donc vendredi, 21h, un match d'ouverture au Parc des Princes entre la France et la Corée du Sud. On va suivre ça de très près. Tu restes avec nous Avec plaisir. Knock Live classique de Jay-Z ça y est c'est officiel Jay-Z est le premier rappeur milliardaire au monde plus riche que Dr. Dre plus riche que des Didi et même plus riche que Greg vous pas vous vrai. rendez compte Tant et ça c'est fort comment Sean Carter tu en est arrivé peu. là réponse avec Guerin dans quelques minutes 13 25 sur Monde
3: Move 13 Actu.
0: Jusqu'à 13h30. Move. La hype de Move 13 Actu avec toi Manon et la hype aujourd'hui, c'est Apple.
3: C'est ça, la marque à la pomme a tenu hier en Californie une keynote dans le cadre de la conférence annuelle des développeurs.
0: Good morning and welcome to WWDC 2019. La secte.
3: <rire> c'est ça, la secte. On entend donc Tim Cook, le PDG d'Apple, pour plus de deux heures d'annonce. Alors
0: on est bien d'accord, c'était une keynote orientée software, comme on dit, donc très peu de nouveaux produits.
3: Ouais, alors si vous attendiez un nouvel L'iPhone, vous allez être déçus. En revanche, beaucoup d'annonces autour des logiciels et des systèmes d'exploitation, notamment celui de l'iPhone. L'iOS 13, donc, hein, la nouvelle version du système d'exploitation qui équipe tous les iPhones, sans exception. Comparé à iOS 12, hein, tout est mieux, plus beau, oui. plus rapide, plus puissant, oui. plus tout. Hein. Oui,
0: bon, en même temps, ils vont pas te sortir un OS moins bon que bah, le non. précédent. Ah, il est un peu nul, celui-là. Ouais, <rire> ils vont pas faire ça. Mais il y a des nouveautés concrètes, quand même, dans iOS 13.
3: ouais plein, notamment euh, l'interface qui a été totalement revue. Il y a eu un mode nuit qui fait son apparition grande première euh, sur l'iPhone. En gros, tu peux passer euh, toute l'interface en noir, alors que jusqu'à maintenant, tout était blanc. Pratique, hein, notamment la nuit euh, ou dans la pénombre, pour pas t'éclairer les yeux. Ça doute à ça, plein de nouvelles euh, autres fonctions.
1: Il y a
5: une nouvelle application Message, nouvelle application Rappel, nouveau suivi de la santé, notamment euh, du corps féminin. Il va y avoir euh, un nouveau, euh, une nouvelle application Plan qui permet d'avoir une sorte de mode Street View, comme dans Google, pour trouver les endroits plus facilement. L'application Photo, elle peut connaître vos amis, elle peut reconnaître les, les événements euh, passés, où vous avez pu être, pour vous montrer des souvenirs. Enfin, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses,
3: voilà, on a entendu Nicolas Lelou, journaliste à Zéro, en
0: Tout ce que t'aimes, Gérard. Hein ouais. <rire> Plus de vie privée, euh, tout est partagé, et c'est moi. <rire> D'accord, ok. Bon, en tout fait, il y a pas mal de petites nouveautés euh, qui viennent s'ajouter, et au final, ça fait une assez grosse annonce. Uh, IOS 13 sera donc dispo en septembre pour tous les possesseurs d'iPhone, c'est bien et ça Non,
3: non, non, pas ah. tous. Hein. Si vous avez un iPhone 6 ou un iPhone 5, c'est mort, vous ne pourrez pas télécharger l'iOS 13, en désolé Marion. <rire> Mais tu pourras pas en profiter, il faut absolument avoir au moins un iPhone 6S, donc euh, un iPhone 7 ou un iPhone 8, c'est bon.
0: Et là, je vois Marion qui hurle, ouais, obsolescence <rire> sans Oh il oui,
2: a hein. un iPhone moins
3: 2
0: aussi. Oui, bah oui, Est-ce bah, oui. est est, est que c'est l'obsolescence programmée ça
3: Bah pas forcément non. L'iPhone 6 a déjà 5 ans, donc il est sorti en 2014. Il n'est pas plus capable de supporter les OS gourmands euh, que ceux de 2019.
0: Quoi. Oui, c'est vrai que finalement ça c'est assez logique. Apple a aussi présenté un nouvel OS mais
5: pour iPad.
3: Ouais, hein, jusqu'à maintenant, iPad et iPhone se partageaient le même système d'exploitation. Et bah c'est fini. iPad OS sortira aussi à la rentrée. Là aussi, plein de nouveautés à venir.
5: Déjà sur l'écran d'accueil, il y a des widgets, donc il y a des petites informations comme la météo, comme le calendrier qui apparaissent à côté des icônes. Donc ça c'est nouveau ça permet d'exploiter le grand écran. Après par exemple dans le sélecteur de texte ça sera beaucoup plus facile de faire des copier-coller, de composer du texte puisque le clavier pourra se déplacer où on veut sur l'écran. On peut aussi utiliser plusieurs fois la même version de l'application. Par exemple si vous voulez avoir deux documents Microsoft Word ouverts en même temps, bah, ça sera possible. Donc euh, c'est une nouveauté qu'il était temps de voir arriver. Guérin t'aimes beaucoup le mot widget. Ah hein. oh, on est sauvé quand... Euh, les <rire>
2: Ça ça, 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 ça,
0: ça me fait kiffer <rire> bah mais, bah non, En gros, l'iPad devient de plus en plus un ordi portable en fait
3: Bah ouais, hein, surtout qu'on va pouvoir aussi connecter une souris à l'iPad Ce qui était jusqu'à maintenant un très très gros iPhone Se rapproche de plus en plus d'un MacBook
0: D'accord, et sinon, aucune nouveauté hardware alors
3: Alors si, euh, mais vraiment pour les pros ou les gens très très riches comme Grégo mmh. Apple a aussi dévoilé un nouveau Mac Pro hein, Une machine de guerre destinée principalement aux professionnels de l'image 6000 dollars minimum hein, ah Sachant oui. qu'à ce prix, t'as la config de base d'écran si tu veux la totale avec les meilleurs composants et meilleurs matos l'addition pourrait monter jusqu'à 30 000 dollars 30 000 balles au ah ouais. ou, coin. Oui, ça ça le fait d'une bagnole.
0: D'accord, <rire> OK, très bien, ça paye bien chez Mou, j'étais pas au courant. Oui, donc c'est vraiment un truc pour pour les Et enfin pour finir Apple a aussi annoncé la fin d'iTunes.
3: C'est ça, iTunes sous sa forme actuelle c'est bientôt fini, le logiciel sera remplacé par trois applications distinctes podcast, musique et TV. Pas d'inquiétude non pour nos musiques, nos podcasts ou nos films présents déjà dans notre dans nos iTunes, ils seront transférés automatiquement sur ces trois applications et pour ceux qui sont sur Windows, iTunes continuera d'exister. Merci
0: Manon, on te retrouve demain bien sûr 1329 sur Mou.
3: C'est
2: mon frère, c'est mon
0: sang. Sa mère, RK, ça arrive avec C'est mon sang, featuring Sofiane dans deux minutes avec Julien. Restez connectés sur Move. Du lundi au vendredi. Move
3: très actu. Move
0: Jusqu'à 13h30. Les gossip pop de Move très actu, les infos hip-hop du jour, servi avec une petite sauce champagne
2: parce que le rap game fête son premier milliardaire, Guéran. Ça y est, c'est officiel. Jay-Z est le premier rappeur à taper le milliard Enfin techniquement c'est le deuxième hein, euh, Dr Dre euh, avait fait ça en 2014 Quand sa marque de casque audio beats a été rachetée par Apple mais ça a duré trois quarts d'heure à peu près Ah oui, Parce qu'il a fait ah, merde, il y a les impôts <rire> Hop, 700 millions à moins ah ouais. Mais mais euh, le truc c'est que euh, Là pour jeudi, c'est officiel Le magazine économique euh, Forbes A officiellement intronisé Monsieur Beyoncé Comme le premier milliardaire du rap Et surtout expliquer d'où venait euh, cette fortune euh, Je peux vous le dire, la fin va vous surprendre Rap game, boursicotage, alcool et disques de diamants Bienvenue dans la vidéo d'orée du rappeur le plus riche du monde Oh j'adore, <rire> on se sur M6 dimanche soir <rire> Alors Ça c'est intéressant parce qu'on qu a du mal à s'imaginer comment tu fais pour avoir un milliardaire sur ton compte, faux Nassar. Il n'a ah. pas un milliard sur son compte, c'est juste l'addition de la valeur de tout ce qu'il possède. Il n'a pas de faire un paiement sans contact, un milliard avec sa black car Ça ne marche pas. <rire> euh, non, il y a des bises diverses et variées, tu vas voir. Je vais commencer par ce qui lui rapporte le moins, c'est l'immobilier. Parce que Jay-Z, un bon père de famille, euh, il a investi dans la pierre. Il a eu des jumeaux en 2017, il s'est dit, bon, bah, je vais acheter deux maisons. Normal. Voilà, toi, t'achètes deux poussettes à crédit. <rire> lui, il fait, bon, bah, deux maisons, euh, c'est mieux. Puis il y a aussi un petit pied à terre au centre de New York depuis 2004, trois fois rien. Hein ça coûte 7 millions de dollars, c'est un penthouse, que tu vois, c'est un truc, tu viens <rire> avec ton petit baiser en vie, euh, c'est tu passes un petit week-end. En gros, il en a pour 50 de briquettes ah ouais. Euh, auxquelles s'ajoutent des œuvres d'art de 3 croûtes, 70 millions. Bon. Voilà. D'accord, <rire> bah, et j'imagine que ce qui lui rapporte le plus, bah, forcément, c'est la musique. Eh bah, ben, pas du tout. Okay. C'est juste un peu plus que les baraques. Pourtant, il a racheté tous les droits sur ses sons et il a un milliard de streams par an sur toutes les plateformes. Et s'il avait que ça, il n'aurait que 75 millions de dollars. Ah oui, nul. Ouais, bon, c'est ouais. nul, nul, hein, un oui, joli genre. petit PEL quand même. Oui, oui, oui. <rire> hein, mais t'es loin du milliard. C'est vrai, t'es loin du milliard. Mais alors, comment il fait Alors, c'est là que c'est surprenant. Selon Forbes, ce qui rapporte le plus à Jay-Z se trouve en France. Il a investi dans la marque de champagne Armand de Brignac, les fameuses bouteilles en or, tu vois la classe de pique Ok. 300 dollars euh, l'unité. Ouais. Celle qui donne un bon gros style de chasseur de michto de la côte d'Azur. <rire> c'est classe. Quand t'as ça, ouais, avec le truc, est le truc feu dessus, okay. ça c'est classe. Euh, voilà. Euh, et aussi, il a euh, une marque de cognac. Et selon Forbes, en accumulant toute cette picole ça donne à peu près 500 millions de dollars. Ah ouais. Donc en vrai, on dit c'est un rappeur, faux. C'est un vigneron. Un vigneron. <rire> Mais on, on est vraiment sûr de tous ces chiffres là non ah ouais. C'est-à-dire ce sont des estimations On sait qu'il a aussi investi en bourse Notamment dans Uber L'appli VTC qui vaut des milliards Mais qui n'a jamais fait de bénéfice ouais. euh, Et Forbes dit que ses parts dans Tidal euh, Valent 100 millions de dollars Ah ouais Ils ont arrondi je pense ouais. En fait Forbes Ils font des calculs Comme dans les magasins de matelas Quand t'achètes un matelas Sur le site c'est 1900 Magasin 2500 te le propose à 580 C'est une propos qui s'arrête ce soir par contre. Et le lendemain il coûte 3500 mec 2000 euros remboursés Donc moi je sais pas si Jay-Z est milliardaire mais je peux pas vérifier, je peux pas vérifier, j'ai rien, d... là j'ai pas dit de mots, <rire> j'ai juste fait des sons. Mais, mais je peux pas, pas de vérifier, consomne, Non, il n'y a aucune console. Donc je ne sais pas si Jay-Z est milliardaire. Mais bon, je ne peux pas vérifier. Donc si Force le dit, on va dire que oui. On va dire que c'est oui. Merci beaucoup, Guerane. Merci à toute l'équipe. Ça va Greg
4: J'aime bien quand Gérane est bah comme oui. ça enrouille.
0: Merci beaucoup, Nadia, de nous Merci. avoir accompagnés aujourd'hui. La Coupe du Monde féminine, hein. ça démarre vendredi en France. Match d'ouverture France-Corée du Sud à 21h au Parc des Princes. Mouv' très Actu revient demain. On est